0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Evangelista Anderson Maia e eu convido a você para meditar comigo na palavra do Senhor. Amados, provavelmente esse áudio deve ficar um pouco extenso, mas eu conto com a compreensão de cada um de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Ele é A fonte da água da vida Ele é a água da vida Que no entanto No livro de João 7,37 Está escrito que No último dia no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Olha, você tem sede de quê? Da verdade? Da cura? Do milagre? Deixa Jesus entrar no teu coração agora e fazer morada Ah, mas eu já aceitei Jesus. Eu já tenho Jesus no meu coração. Amém. Mas talvez tenha algo em tua vida que ainda não foi resolvido. Deixa Jesus entrar. Fluir dentro da tua alma. E que ele venha aumentar cada vez mais a tua fé, a tua força espiritual. Deixa o Espírito Santo te dar Mais e mais compreensão do que é receber a Cristo. Do que Ele pode fazer em tua vida. Eu quero trazer aqui, sobre as frases que Jesus disse ali na cruz. As frases de Jesus na cruz nos transmitem sinos fundamentais à nossa fé cristã. São sete frases ditas por Jesus na cruz E muita gente ao ler os relatos sobre a crucificação Acaba passando por essas frases sem dar a devida atenção necessária Lá no Calvário, já pregado no madeiro Nos momentos finais antes da morte de Jesus Cada detalhe apontava para o cumprimento das escrituras inclusive as últimas palavras ditas por ele as quais possuem significados importantíssimos para nós nesse estudo bíblico aqui nessa mensagem bíblica nesse ensinamento nessa doutrina doutrina e ensinamento nesta reflexão você pode pensar assim, olhar assim para esse lado vamos ver E vamos conhecer quais são as sete frases ditas por Jesus e quais implicações que elas nos fornecem. E quais são essas sete frases de Jesus ali na cruz? Quais são? Não sabemos com exaltidão, sim, não sabemos com exaltidão a ordem que essas frases de Jesus na cruz ali foram pronunciadas. Não sabemos quando ela foi falada, como, ou dita, como, como foram a sequência. Também para termos acesso a todas elas, precisamos combinar o um relato sobre a crucificação presente nos quatro evangelhos. Já que não a encontramos concentrada em um único evangelho. Não, claro que isso não representa problema algum. Ao contrário, confirma o conteúdo dos quatro evangelhos. Evangelho, como complementares uns aos outros, ou seja, juntos, eles nos fornecem todos os detalhes que necessitamos. Sem enrolação, vamos lá. Uma oração de perdão. Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai! 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 Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Amados, esta frase de Jesus ali na cruz demonstra seu amor e compaixão. O Senhor, em pleno sofrimento, orou ali por seus próprios algozes. Orou pelos seus carrascos. Jesus orou por aqueles que não reconheceram como Messias. Principalmente os judeus. Que tinham recebido a promessa de sua vida. Sim, eles tinham recebido a promessa de sua vinda. Mas acabaram crucificando ele. Essa oração na cruz já mostrou seu cumprimento imediato ali mesmo. Quando as pessoas que acompanharam, acompanhavam Jesus a crucificação ali na cruz reconheceram que verdadeiramente ele era o filho de Deus como por exemplo o centurião e os guardas que estavam com ele como está relatado em Mateus 27 54 que o centurião e os que com ele estavam que guardavam Jesus vendo o terremoto e tudo que se passava ficaram possuídos de grande, de grande temor não foi tremor, não. É temor. Olharam um para o outro ali. E assim disseram. Ah, é verdadeiramente. Este é o Filho de Deus. Este era é o Filho de Deus. Na sequência. Do relato bíblico. Poucos dias após a crucificação. Podemos ver diante da pregação do apóstolo Pedro em Atos 2. Muitos daqueles que crucificaram Jesus. Jesus. Sendo convertido ao Evangelho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. É, amados. Essa oração expressa a maravilhosa e irresistível graça que faz com que perseguidores do Evangelho, como até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, né, que foi também perseguidor de Jesus, que caiu de joelho perante a majestade do Cordeiro de Deus. Aí vem a declaração da eficácia de sua obra. Lá em Lucas 23, 43, Jesus disse assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi crucificado como malfeitor ao lado de dois ladrões. Um deles reconheceu que Jesus era o Messias e de certa forma compreendeu ali na cruz a natureza espiritual do reino de Deus. Ao pedir que Jesus se lembrasse dele quando Entrasse em seu reino A resposta de Jesus É uma declaração clara e objetiva Sobre a eficácia De sua obra na cruz Ao prometer ao ladrão Que no mesmo dia Ele estaria Ele seria recebido na presença de Deus Aleluia Podemos esquecer né, que Jesus está respondendo o pedido direto do ladrão que basicamente foi Eu quero entrar no teu reino O próprio ladrão também expressa em sua frase uma expectativa Sobre quando ele esperaria ter seu pedido atendido Ou seja, quando Jesus entrasse no seu reino Jesus poderia tê-lo respondido assim apenas com estarás comigo no paraíso. Porém, considerando a pergunta implícita no pedido do ladrão, Jesus acrescentou a palavra hoje para lhe falar sobre a realidade presente do reino de Deus e lhe afirmar que qualquer espera não seria necessária, pois logo após a morte ele seria recebido no paraíso. Agora uma declaração humana. Sim, uma declaração da sua preocupação humana. Jesus disse assim, lá em João 19, 26. Mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo, eis aí tua mãe. Essa frase demonstra a preocupação de Jesus por sua mãe na hora de sua morte, refletindo também em uma demonstração de sua humanidade. Mesmo Maria, sabendo que Jesus era o Filho de Deus e que ele era e que aquela era sua missão, obviamente, ela teve muita dificuldade em vê-lo crucificado. É bem provável que Maria já fosse viúva naquele momento. Alguns estudiosos apontam para a possibilidade de que nenhum dos irmãos de Jesus, segundo a carne, teria acompanhado a crucificação. Segundo estudiosos, assim Jesus comissionou o seu discípulo a cuidar de Maria. Que embora o texto não traga explicitamente o nome de João. A descrição presente no texto aponta para ele. Simbora que no final do livro de João. Ele deixa bem claro. Das coisas que ele. Viu. Ouviu. E que se fosse descrita. Não caberia. Nos escritos dentro nos livros Mas não é o foco que aguarda essa mensagem E João ali junto na cruz Estava a mãe de Jesus A irmã dela, Maria Mulher de Cleopas E Maria Madalena. E vendo a sua mãe junto Dela o discípulo amado Creio eu, João Jesus disse assim: Olha, eis aí é sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o tomou para casa. Logo, João, o discípulo amado de Jesus, poderia ter sido sobrinho de Maria. A própria sequência do texto nos mostra. Que não há um significado profundamente teológico nessa frase, como alguns afirmam. Jesus simplesmente estava dizendo para Maria que João cuidaria dela. A prova disso é que o próprio João entendeu dessa forma ao levá-la para casa a partir daquele momento. E a declaração de que ele havia se tornado maldito, é a quarta. Ele disse, Elohim, Eloí, la massa batame. Lá em Mateus 27, 46. Essa, sem dúvida, é uma das frases mais conhecidas de Jesus na cruz. Esta frase é tão importante para compreendermos a obra redentora de Cristo na cruz. Que os textos textos trazem ela tanto no original quanto na sua tradução. Que ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Essa frase também é referida às Escrituras Sagradas no Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas o teu auxílio e das palavras do seu bramido? Em mais um salmo messiânico, o salmista se refere ao sofrimento e vitória do Messias. As palavras de Jesus foram exatamente as mesmas primeiras palavras desses salmos. Esta frase expressa todo o abandono que Jesus experimentou na cruz por causa dos nossos pecados, ao carregar sobre si as nossas iniquidades. Ele recebeu o castigo da ira e da justiça de Deus. A quinta é uma declaração de sua humanidade. Quando lá em João 19, 28, ele disse, tenho sede além de ser uma declaração explícita de sua humanidade ou seja, como em qualquer homem Jesus também sentia sede e essa frase também mostra um cumprimento escatológico apontando para a soberania como o Senhor de toda a história onde cada detalhe das escrituras é cumprido de acordo com seus propósitos eternos assim em uma única frase percebemos a humanidade de Jesus e sua divindade Naquele momento, sua, uma prova explícita de que Jesus era 100% homem. Mas também fica provado que ele era 100% Deus. No Salmo 69, um Salmo messiano que lemos. Deram-me fel por mantimento. E na minha sede, me deram de beber vinagre. Salmo 69, 21, você pode conferir. Lá no Evangelho de Mateus, encontramos o seguinte. Deram-lhe Beber vinagre misturado com fel Mas ele provando Não quis beber E vamos para o sexto Uma declaração de que todos os méritos são dele Em João 19:30, Ele disse Está consumado inclinou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado. No grego, o termo utilizado é o tetelestai, um verbo que significa completo, terminado, está cumprido, está feito. Assim há uma referência a toda a sua vida terrena, onde se cumpriu toda a escritura, consumado todo o plano da redenção. Consumando todo o plano Da redenção Consumando Todo o plano da redenção Essa frase também declara explicitamente Que não há mais nada a ser feito Nós Não podemos contribuir De nenhuma forma para a nossa salvação Pois a obra está completa Está consumada Tudo foi feito por ele E se Fomos justificados e reconciliados com com Deus, isto é, exclusivamente pelos méritos dEle. Sétima, quando Ele disse, lá em Lucas 23, 46, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Nesta frase Jesus faz referência ao cumprimento das escrituras, citado também lá no livro de Salmos. Porém no capítulo 31, versículo 5, que ele diz, Nas tuas mãos encomendo o meu Espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Oh aleluia, oh glória, oh Espírito Santo. Esta frase expressa que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus. A expiação por nossos pecados. E após a sua morte, Ele estaria no céu juntamente com o Pai. Da mesma forma com que o Pai o recebeu após a sua morte na cruz, por causa do sacrifício de seu Filho, Ele também recebe o Espírito. Espírito de todos aqueles que são os seus. Certamente esta frase nos traz conforto e esperança. Pois pela morte dele, hoje, temos um lar garantido ao lado do Senhor por toda a eternidade. Ele disse, ele disse, o Senhor Jesus disse, lá em João 14, versículo 2... Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu já lhes teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês Queridos O Senhor Jesus Morreu por mim, por você E pelos nossos pecados E nós temos acesso diretamente a ele Você tem algo que te incomoda? Abra o teu joelho e agora e fala, pai, eu estou precisando da tua ajuda, eu estou precisando do teu socorro. Eu estou precisando do teu auxílio. Preciso da tua cura. Você tem acesso a ele agora. Lembra da fonte de água viva? Ele é. E essa fonte está sendo jorrada sobre você neste momento. O amor de Jesus Cristo está sobre a sua vida. Ele morreu por por você. Por por amar você. Por amar a mim. Por amar a cada um de nós. O sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus. Amados. Você está desesperado? Lembre-se. Jesus Cristo está com você. ele disse que não nos deixarei um Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, nosso Consolador. Olha, lembre-se, levanta a tua cabeça. Ouça agora, destampe os seus ouvidos e ouça o que o profeta do Senhor vai dizer para você, inspirado por Deus. O Senhor disse, o Senhor disse no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, bem claro, assim, Aleluia. Ele disse no livro do profeta Isaías, assim, capítulo 43. Agora sim, diz o Senhor, que te criou e te formou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome tu és meu. Não temas. E ele disse mais, pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E ele disse mais, não temas, pois estou contigo. Meu querido, Deus não esqueceu de você. Crave isto. Ergue a tua cabeça. Sacode a poeira. Vai em frente. Você pode. Você é capaz. Porque Deus está com você. Que Deus em Cristo vos abençoe.